0: Esto es Icónicas Conversaciones. ¡Bienvenidos!
1: Para mí, vivir bien es, muy resumidamente, que lo que siento, lo que pienso y lo que hago sea coherente. Y esto se traduce en tener un equilibrio entre mi bienestar físico, mi bienestar mental y mi bienestar emocional. ¿Por qué digo en mi blog, y lo digo siempre que puedo, que en las escuelas hay una asignatura pendiente que es la de bienestar, que luego podríamos desdoblar en, en otras mini asignaturas? Porque nadie nos enseña en el cole a preocuparnos por nosotros mismos y por sentirnos bien. Nos enseñan a ser grandes matemáticos, nos enseñan a ser grandes lingüistas, nos enseñan a ser científicos, pero nadie nos enseña a entender qué nos pasa por dentro y nadie nos enseña tampoco a decirle a otra persona cuando no estamos bien que no estamos bien.
0: Escuchar podcasts se ha vuelto algo que hago todos los días y escucho bastantes de hecho y hace varios meses encontré un podcast español enfocado en bienestar, descanso y crecimiento personal con una host que se prepara bastante las entrevistas, que habla de temas interesantísimos, muchos de ellos basados en ciencia, lo cual me encanta porque es evidencia basada en experiencias. Además se nota de que ella disfruta mucho de comunicar, educar, tomar el micrófono, está como pez en el agua o en su mero mole, como decimos en México. Hanna Fernández es de esas personas con una personalidad única que destaca. Es experta en descanso y psico neuro -inmunología y bioquímica cerebral. Es una eterna estudiosa del bienestar físico, mental y emocional. Hannah defiende que el descanso no es una pérdida de tiempo y hasta ha creado un método de descanso basado en siete Ds, que serían decisión, disciplina, dieta y deporte, dormir, desaceleración, desconexión y disfrute. Su podcast se llama A Guide to Live Well o guía del bienestar seguramente después de esta entrevista van a ir a buscarlo y si van a su instagram verán que tiene un cabello precioso que le queda muy bien y que desafía lo que nos han enseñado a las mujeres sobre el cabello blanco que en palabras de Hannah es solamente un color más muchísimas gracias por Hannah por estar aquí es un honor tenerte
1: muchas gracias a ti jessica el placer es totalmente mío
0: pues gracias. Eh, me encanta esta entrevista. Tenía muchas, muchas ganas de, de poder hablar contigo porque creo que el descanso no se toma en serio y, y tú la verdad es que estás poniendo el foco ahí. Y bueno, me gustaría que me explicaras un poco esto. Vi en tu, en tu blog que el bienestar es una asignatura que deberían de incluir todos los colegios. ¿Por qué? ¿Qué es el bienestar y qué es vivir bien para ti?
1: Para mí vivir bien es muy resumidamente que lo que siento, lo que pienso y lo que hago sea coherente y esto se traduce en tener un equilibrio entre mi bienestar físico, mi bienestar mental y mi bienestar emocional. ¿Por qué digo en mi blog, y lo digo siempre que puedo, que en las escuelas hay una asignatura pendiente que es la de bienestar, que luego podríamos desdoblar en, en otras mini asignaturas? Porque nadie nos enseña en el cole a preocuparnos por nosotros mismos y por sentirnos bien. Nos enseñan eh, a ser grandes matemáticos, nos enseñan a ser grandes lingüistas, nos enseñan a ser científicos, pero nadie nos enseña a entender qué nos pasa por dentro y nadie nos enseña tampoco a decirle a otra persona cuando no estamos bien que no estamos bien. Entonces, eh, por, a eso sí. es a lo que me refiero con que bienestar debería ser una asignatura que esté en el cole. Porque ahora sí que tenemos, por ejemplo, eh, uh -huh. bueno, aquí en España se llama educación física, yeah. pero sigue siendo algo totalmente residual, Hace, es una o dos horas de, de ejercicio a la semana. Pero nada más, tampoco enseña en nutrición, que es fundamental, el comer bien para sentirse bien. Por supuesto, claro. nadie habla del descanso porque todavía seguimos sí, pensando sí. que dormir es perder el tiempo. En la parte ya emocional no nos enseñan a gestionar la frustración, el miedo, la, las emociones, no nos enseñan a gestionarlas, sino a taparlas. Claro. Por eso a tanta gente le cuesta pedir ayuda e ir a un psicólogo, por ejemplo. Entonces, a eso me refiero con que por supuesto, toda la parte académica es fantástica y, y yo soy una gran defensora de, de que haya una formación en todos los ámbitos académicos, pero la, la formación como personas claro. también tiene que estar en el colegio y ya no solo en el cole, en institutos, en universidades y yo creo que eso falta.
0: Claro, tienes una visión holística ¿no? de esto, de tienes esta idea de que todo está conectado. Me encanta.
1: Bueno, es que no, no podemos entenderlo de otra forma. O sea, el que se empeñe en ver al ser humano como un codo, como una rodilla, como un colesterol, eh, pues es que se está perdiendo la grandeza del ser humano, que es esa unión indisoluble, además, e interrelacionada entre el cuerpo y la mente. Claro. Antes
0: de, de entrar así más de lleno en bienestar y descanso, me gustaría hablar de tu cabello. Uh -huh. Sé que, bueno, las canas no las venden como un problema... Y tú, como dije hace rato, dices que es solamente un color más. ¿Cómo llegaste a tener este precioso cabello del cual yo creo que estás orgullosa? ¿Qué te llevó ahí?
1: Me llevó fundamentalmente una motivación práctica. Y es que, bueno, yo ahora tengo 38 años, llevo tiñéndome aproximadamente desde los 20. 25-26 años y llegó un momento en que tenía tal cantidad de cabello blanco, porque realmente no es blanco, es, es un cabello que ha perdido la pigmentación y entonces es transparente al microscopio, pero bueno, tenía tal cantidad de canas que ya necesitaba teñirme aproximadamente cada 10 días. Okay. Para mí suponía un gasto económico, un gasto de tiempo y una angustia porque yo ya incluso llegaba a agendar... O tenía que organizar mi agenda si tenía algún compromiso laboral importante, uh -huh. tenía ya que ponerme e eh, ir a teñirme para que no se me viera la raíz, y dije, es que esto no claro, tiene ningún sentido. No es sostenible. Y luego eh, empecé, bueno no es, por supuesto no es sostenible económicamente, ni, ni en tiempo, uh -huh. y, y luego si te paras a pensar fríamente, ¿por qué nos teñimos? Pues es que no hay ninguna explicación científico, claro, no de por qué hay que teñirse, claro. Es una cuestión todo, de imagen. Sé, efectivamente, si, te, si tienes sobrepeso, vale, sí que hay un componente de imagen importantísimo, pero es verdad que el sobrepeso no es bueno para la salud, pero si tienes canas, más allá de los cánones estéticos uh -huh. y de, la, de una industria que, que, pues eso, que, que nos vende las canas como un problema, es que no hay ningún motivo para teñirse. Entonces, bueno, mmm, un día dije, pues se ha acabado, dejo de teñirme, que ojo, no he dejado de ir a la peluquería, que esto la gente a veces se confunde, yo no he dejado de cuidarme el pelo claro. ni de ir a la pelu, he dejado de teñirme y con ayuda de Charo, mi peluquera, pues eh, empezamos a, en vez de teñir la raíz de oscuro, empezamos a clarear con mechas uh -huh. la melena y dejar crecer mi raíz blanca y esto fue hace va a ser dos años ahora y ahora pues todo el pelo que se me ve en las fotos es tal cual mío, tal cual me crece ¿y cómo
0: te lo cuidas?
1: pues me lo cuido con un champú especial porque como todos los cabellos tienen su aquel sí. y el cabello transparente o, o blanco igual que el rubio tiende a amarillear uh -huh. entonces eh, lo protejo mucho del sol con siempre si, me, si voy a estar en el sol en la playa o en la piscina siempre con gorra o con sombrero uh -huh. y lo cuido con un champú especial que tiene un pigmento púrpura que seguro que lo, lo, lo habéis visto es un champú morado y ese pigmento lo que ayuda es, que, es a que el color se vea más blanco y más brillante y por supuesto pues no, no dejo el pelo cuando lo tengo encrespado pues, pues con la plancha, lo cuido para que no se, quede, no se vea encrespado que es cuando se, se rompe y aparte se ve más feo, lo que he hecho es cambiar el tipo de producto que utilizo y, y he de decir que desde que he dejado de teñirme, tengo más una calidad de cabello bueno, aparte sí. de más tiempo y más dinero <risa> Tengo una calidad de cabello como no tenía desde que era pequeña uh -huh. y una cantidad, o sea, densidad de cabello, tengo una cantidad de pelo nuevo que te es que parezca un niño pequeño, la cantidad de pelo nuevo que me crece.
0: De hecho, este, se ve, o sea, se nota. A mí me encanta tu cabello, yo soy fan. Y eres de esas personas que va de un trabajo a otro, ¿no? Estudiaste traducción, interpretación, humanidades, comunicación y sé que te has reinventado varias veces. ¿Cómo fue que llegaste a donde estás?
1: Pues bueno, como bien dices, estudié en la universidad, primero estudié traducción e interpretación, que son idiomas, uh -huh. después estudié humanidades, que es bueno, un compendio de asignaturas de las que se dice de letras, historia, arte, filosofía, literatura, que me gusta mucho, sobre todo la historia, y a mí siempre me ha gustado comunicar, siempre me ha gustado escribir, me ha gustado contar historias... Y así es como hice una formación, un máster en comunicación y a raíz de ahí ya enseguida empecé a trabajar en comunicación, que realmente es donde he trabajado siempre, aunque como tú bien dices he ido saltando de un trabajo a otro porque bueno, soy una persona, he encontrado que el término que define la gente que es como yo, que es claro. un término en inglés que es job hopper que vamos saltando de un puesto a otro porque llega un punto que nos aburrimos y necesitamos, tenemos muchas inquietudes y necesitamos estímulos nuevos. Uh -huh. Entonces, bueno, yo dentro del ámbito de la comunicación he ido saltando de un trabajo a otro Siempre en comunicación de moda y entre medias también he hecho, bueno, he hecho mis pinitos en el mundo del emprendimiento. Hice un primer desarrollo, un primer proyecto en 2014 que fue una tienda online de ropa deportiva para mujer mm. que, bueno, no funcionó por diversos motivos que luego si sí quieres <risa> los comentamos. Sí. Y este es mi segundo proyecto de emprendimiento, la página web y el podcast y bueno toda esta plataforma con distintos canales que he creado para divulgar y crear contenido sobre salud y bienestar.
0: Vas detrás de tus inquietudes, ¿no? O sea, como que ese es tu sí. foco, como tu faro, ¿no? Ir detrás de lo que te interesa exacto. en el momento en el que estás, ¿no?
1: Exacto, exacto. Es que a veces nos venden esta idea de que hay que buscar la seguridad en todo, entonces una vez que ya tienes eh, una casa, pues tu casa fija. Claro, para siempre. Si tienes una pareja, <risas> pareja para siempre, para siempre es una profesión, profesión para siempre. Y yo estoy totalmente en contra de esta idea. Claro. Y me ha costado 40 años ya. casi de mi vida darme cuenta. ¿eh? Pero es que no, es que todo absolutamente en la naturaleza cambia constantemente. Que eso Entonces, es verdad. Mira una planta, mira un animal, mira los días. El
0: planeta mismo, todo ¿no? Cambia.
1: Exacto. Y nosotros, como parte de, de, esta, de este ecosistema, también cambiamos. Y también cambian las cosas que nos gustan. Entonces, eh, yo creo que no es descabellado pensar que lo que te inquieta y te seduce y te apasiona a los 20 años sea distinto a lo que te apasiona a los 40.
0: También te escuché hablar, esto se me hizo súper interesante, estabas explicando la diferencia entre habilidad y talento. ¿Nos puedes hablar un poquito de eso rápido?
1: Habilidades son esas cosas que se te dan bien, uh -huh. ¿no? pues que, que haces con facilidad, por ejemplo, y talento, esto es una definición personal, ¿eh? sí. perdón que la corte pero esto es mi definición personal de cómo yo entiendo habilidades y sí. talentos lo que decía, habilidad es, es algo que haces con facilidad es una cualidad que tienes innata que te sale solo yeah. que puede
0: ser cantar mientras ¿no?
1: que el talento que puede ser
0: cantar, no sé, o dibujar o
1: por ejemplo, uh -huh. por ejemplo dibujar, cantar que se te, te viene la cerámica uh -huh. o sea, cosas que haces sin esfuerzo y las haces bien okay. sin embargo el talento es aquello que tú haces bien, pero que además te apasiona ah, okay, tanto yeah. uh -huh. que serías capaz de hacerlo gratis y convertirlo, en, o sea, si te dijeran, mira, ¿en qué quieres trabajar? Si ya no necesitas ganar dinero el resto de tu vida, ¿en qué quieres trabajar? Claro. Pues es, eso es, tu talento, que es esa habilidad que te apasiona.
0: Ok. ¿Y tú crees que estás ahorita explotando tu talento? O sea, está, ¿ya llegaste a ese nivel?
1: Yo creo que sí, de hecho, creo que lo llevo explotando más tiempo de lo que yo pensaba, porque creo que uno de mis talentos, que también tengo muchas cosas hacer, pero uno de mis talentos es el de comunicar y transmitir. Y, y ya lo, realmente yo lo llevo haciendo mucho tiempo. Lo que pasa es que ahora lo estoy haciendo sobre un tema que para mí es, o sea, que me, que me apasiona, que es el tema de salud y bienestar. Y antes lo hacía sobre. Cosas que me gustan, temas que me gustan, pero no son lo que, pues eso, lo que me tiene hasta altas horas de la mañana o lo que me tiene un día entero leyendo sin parar hasta terminarme un libro porque me interesa muchísimo.
0: Claro. Me gustaría, retomando un poco sobre tu primer emprendimiento, ¿qué aprendiste de, de ese primer emprendimiento que ahora aplicas a este segundo?
1: Aprendí muchas cosas, pero bueno, fundamentalmente dos cosas. Una que yo no puedo hacerlo todo ni puedo pretender hacerlo todo porque no tengo todos los talentos del mundo y en algo voy a pinchar. Entonces sí que es verdad que no es que lo hiciera yo todo porque pensaba que podía hacerlo todo, sino por, porque me resistí un poco a invertir en, en contratar a personas que me pudiesen ayudar y, y ahora, viéndolo con perspectiva, hay cosas que podría haber hecho mejor si hubiera contado con ayuda de, de personas expertas. Entonces el no pretender hacerlo todo, porque sí que es verdad que muchas veces cuando uno emprende pues eso, sobre todo eres porque todo cuentas con una gran inversión, <risa> claro. claro, tienes que hacerlo todo, eres el hombre o la mujer orquesta, sí. pero haciendo eso, si te das cuenta, pierdes mucho tiempo en hacer cosas que no son talentos tuyos claro. y ese tiempo no lo estás invirtiendo en lo que a ti se te da súper bien, entonces eso es algo que yo me he dado cuenta claro. ahora, yo la cantidad de tiempo que perdí intentando entender cómo funcionaba lo, la publicidad en redes sociales, cómo funcionaban las tripas del e-commerce... Mm. Todo ese tiempo precioso yo no lo invertí en hacer lo que se me da bien. Entonces, ahora es lo que estoy intentando corregir. Cuento con colaboradores externos que me ayudan en esas áreas que podría ponerme y hacerlo. Pues sí, porque no estamos hablando de física cuántica, pero me robarían una cantidad de tiempo que prefiero dedicar en aquello que a mí se me da bien. Claro,
0: y además es, estas personas y... quizá lo hacen mejor, ¿no?
1: No, bueno, y sin el que está, <risa> absolutamente. <risa> sí, sí. sí, absolutamente. Y la otra, la otra cosa es a tener paciencia, uh -huh. porque cuando uno siembra, recoge. Ah, claro. Y eso... Lleva tiempo. Pero claro, hace falta tener paciencia. Uh -huh. Cuando uno siembra al campo, a los dos minutos no te sale el peral claro. y te da peras. ¿verdad? no Y tienes que seguir
0: pues, regando eh, y... <risa> y cuidando.
1: Efectivamente, pues el trabajo, ya sea en el emprendimiento o en, en trabajo por claro. cuenta ajena, hay que tener paciencia. Y cuando uno trabaja y hace las cosas, los resultados llegan, pero claro.
0: Esta pregunta es como como podcaster, ¿cómo le haces uh -huh. para hacer tan buenas entrevistas? O sea, ¿qué consejo darías a la comunidad de podcasters? Porque, bueno, yo estoy dentro de una comunidad de podcasters en México y en Estados Unidos, y sé que este consejo tuyo nos va a ayudar a todos, porque considero que tú eres de las mejores entrevistadoras que, que conozco. ¿Cómo le haces para lograr buenas entrevistas?
1: Wow, Muchas gracias por el piro. <risa> pues dos cosas muy sencillas, pero a la vez complejas. Uh -huh. Uno, los criterios según los cuales yo elijo a las personas que entrevisto. Y es que no me fijo en que me vayan a traer muchos seguidores en Instagram o no me fijo en que tenga un renombre claro, y sea una persona súper conocida. Que sean famosos, que, ok. Exacto, yo busco personas que, uno, que sean auténticos expertos en lo suyo y, y dos, sea personas que yo quiera entrevistar uh -huh. yo siempre digo que queda menos, menos de psicópata decir si quiere venir a mi podcast como entrevistado que si nos tomamos un café ya. pero yo es, es, entrevisto a personas <risa> con las que me gustaría tomarme un café para preguntarles un montón de cosas, punto número uno elegir que se note claro. que te interesa entrevistar a la persona que estás entrevistando tienes curiosidad real mm. claro, es que se nota mucho además ten en cuenta que en un podcast solamente tienes la voz como herramienta no tienes nada más que te recree, ¿sabes? Que te crea ambiente. Entonces, se nota mucho cuando en tu voz no hay interés y no hay pasión. Sí. Y el otro punto es prepararme muy, muy, muy bien las entrevistas. O sea, lo que tú has hecho, por sí. ejemplo, que se nota, Gracias. Que, que has estado viendo lo que hago, otros podcasts en los que he participado, ves mi forma de trabajar. Es que eso se nota mucho. Y a mí me ha pasado de estar escuchando un podcast y que el entrevistador no sabe, que el entrevistado ha escrito un libro y el título del libro... Claro. No sé, a mí me gusta estudiarme a esa persona hasta, vamos, hasta el máximo detalle. Claro. Y por supuesto, si esa persona ha escrito uno o siete libros y son del tema del que yo le voy a entrevistar, por supuesto me los leo. Claro, y, lo, y luego
0: encuentras algún detalle así curioso con el que puedes conectar también, ¿no? O sea, claro.
1: así me ha pasado algunas veces. Claro, y veces. sobre todo porque... Mm. Es una forma de, de implicar a esa persona a la que tú le estás entrevistando, porque eso nos pasa a todos. Cuando tú notas que tu interlocutor se interesa por ti y por lo que tú haces, que no es un mero trámite, esa persona se implica mucho más, pero es que eso lo, lo haríamos todos. Entonces, eh, eh, también es una muestra de respeto hacia el trabajo de esa persona.
0: Y bueno, con tu podcast, ¿qué quieres lograr? ¿Qué, ¿Cómo quieres impactar con tu podcast?
1: uff, cómo quiero impactar eh, <risa> tu propósito. Mira, Podría decirte esta frase supermanida, sí. que es la de aportar valor. Ya, 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 sí. <risa> Pero que cada vez tiene menos contenido esta frase. Cambiar mucho o poco eh, la vida de las personas, abriéndoles al conocimiento. O sea, yo al final descubro yo misma, eh, a nivel individual, descubro muchísimas cosas y aprendo muchísimo con cada episodio que grabo. Entonces, me gustaría que la gente que me escucha, de cada episodio aprenda algo o se lleve una reflexión que le ayude a cambiar su vida. Me encanta. Sí, bueno, es que al final podría decirte sí, muchas no, no me imagino. pues son muchas frases hechas, pero yo el propósito con el que hago el podcast es ese, ya. es porque yo he cambiado mucho, tanto en lo personal como en lo profesional, y cuesta muchísimo sí. porque hay una cantidad de resistencias propias, del entorno, de la familia, de la sociedad. Es horrible, sinceramente, o sea, esto de sí, venga a cambiar, suena muy bonito. Pero yo he necesitado mucha terapia y lo digo abiertamente para poder hacer frente a eso que me estaba pasando, que, que mi cuerpo me estaba diciendo esto no está bien y yo no sabía cómo cambiar eso. Entonces, si yo puedo ayudar desde mi, mis canales a que otra persona dé ese paso y cambie eso que quiere cambiar en su vida, pues ole
0: pues sí, me encanta y tienes toda la razón, o sea, yo también siento que cuando voy a entrevistar a alguien me obliga ¿no? a, a conocer más de, de muchos temas. Me gustaría saber de tu podcast, ¿por qué hablas de ciencia?
1: Mira, esto es un cambio que llevo ya, bueno, llevo un año y medio largo con el podcast y ha sido un poco un cambio. Al principio es verdad que me, me importaba, entre comillas, menos esa parte científica. Pero no sé si porque yo me estoy haciendo mayor o no sé por qué. Cada vez me gusta encontrar el porqué de las cosas. y yo, Mi formación es humanista y yo seré humanista hasta el día en que me muera, por supuesto. Pero creo que hay muchísima relación entre humanismo y ciencia. Y, y, es, y de hecho, el encuentro entre el humanismo y la ciencia me encanta. Pero también es verdad que hay muchos misterios, sobre todo hablando de salud y de bienestar... Muchos misterios del, del cuerpo humano que solo podemos, o sea, que, que hay una parte que puede ser especulativa, pero que solamente podemos saber a través de la ciencia. Entonces, por eso cada vez me gusta más adentrarme en, en el ámbito científico, pero siempre desde, desde un punto de vista humanista, porque para mí, ya te digo, o sea, el binomio humanismo-ciencia es que yo no lo puedo separar.
0: Sí, lo ves como un todo. Totalmente. Has estudiado, a ver si lo digo bien, psiconeuroinmunología. Me gustaría que me contaras cómo cuidas tu microbiota, porque veo que, que también es un tema que te apasiona.
1: Pues bueno, fundamentalmente, bueno, para quien no lo sepa, la psiconeuroinmunología es el estudio entre la relación que hay entre el cuerpo y la mente. Y de hecho hay una parte que es la psiconeuroinmunología clínica que es eh, la que se aplica en el ámbito médico es algo multidisciplinar y tiene un respaldo científico o sea no es nada de new age sí. ni nada esto esotérico <risas> hay una parte científica que se aplica en el ámbito médico y lo que hace es estudiar la relación entre lo que pasa en el cuerpo y qué tiene que ver eso con lo que pasa en tu cabeza uh -huh. y por supuesto estudia la relación que hay entre los distintos sistemas que hay en nuestro organismo sistema hormonal sistema nervioso sistema eh, inmunológico y en todas esas cosas uh -huh. tiene un papel absolutamente protagonista nuestra microbiota, que es, eh, son todos esos bichitos, porque es sí. flora intestinal, pero realmente no tenemos plantas, tenemos bichitos en el intestino que eh, pues tienen una cantidad de funciones a nivel eh, emocional y a nivel físico alucinantes. Dicho todo esto, eh, la forma en que yo cuido mi microbiota es eh, fundamentalmente a través de la nutrición, que es consumiendo alimentos y no productos, podría entrar más en deta, sí. o sea, podría volverme loca aquí hablando de claro, la dieta claro. de no sé qué, pero no. Está de hecho en las 7Ds,
0: entonces si quieres, ahorita podemos mencionarlo.
1: Exacto, pero vamos, básicamente cuido mi microbiota tomando alimentos que nutren más que productos que llenan pero que no nutren, uh -huh. gestionando de la forma que puedo, porque yo soy una persona bastante nerviosa, entonces, bueno, gestionando de la forma que puedo el estrés. Y también con un buen descanso. Okay. Son las formas con las que yo cuido la, mi microbiota.
0: El tener una microbiota sana quiere decir también que tienes un sistema inmunológico mejor, ¿no?
1: En general tienes una salud mejor. Mucho mejor. todo más equilibrado porque es que nuestra, de nuestra microbiota depende que los nutrientes que nosotros ingerimos con los alimentos uh -huh. pasen al torrente sanguíneo y del torrente sanguíneo vayan al órgano que les corresponda y eh, hagan la función que les corresponde entonces si no tenemos una microbiota sana nuestro cuerpo no está bien nutrido y no puede funcionar bien. Y ahí entra el sistema locomotor, el sistema nervioso, el sistema todo. endocrino, entra todo. <ríe>
0: claro, claro, claro. Bueno, ahora me gustaría pasar al, al descanso. Dime tú, que bueno, ya eres experta y referente en descanso, ¿qué pasa si no sabemos descansar? ¿Cómo afecta esto a nuestra vida?
1: Uf, pues es que afecta eh, absolutamente en todo. De hecho, si la microbiota es importante tener una microbiota sana es importante... Me atrevería a decir que descansar y dormir es casi más importante, porque mientras dormimos, y esto es concretamente las horas que estamos dormidos, se producen una cantidad de procesos en nuestro organismo que no nos podemos imaginar. Se produce toda la limpieza, tanto cerebral, a través del sistema linfático como la limpieza física, a través del sistema linfático, de proteínas nocivas, de tóxicos, que nuestro organismo tiene que eliminar. Aparte, durante la noche, por ejemplo, durante ese tiempo que dormimos es cuando generamos hormona del crecimiento, que es fundamental para que los niños crezcan, pero fundamental para que los adultos, cuando tienes una rotura fibrilar, esa rotura Sane. se recomponga mm. y efectivamente y se cure. Durante las horas que estamos durmiendo se asienta todo el aprendizaje y todas las experiencias que hemos vivido durante el día y se transforman en recuerdos. O sea, es que durante la noche... No puedo decir que sea más importante en la, en las horas de sueño que las horas de vigilia, sí. pero es que de cómo descansemos depende el día que vamos a pasar y del día que tengamos depende la noche que vamos a pasar. Entonces es que es absolutamente fundamental el descanso. Y ya no solo el dormir en sí, sino tener durante el día pausas. Claro que nos ayuden a tener un ritmo, de unas revoluciones, como digo yo, sanas, porque es que vamos tan revolucionadas. Válvulas de escape, ¿no? De sí.
0: Y bueno, aquí ya entraría tu método de descanso basado en uh -huh. estas siete Ds y me gustaría que me explicaras así, obviamente no te voy a pedir aquí una masterclass, pero sí, un poquito que nos explicaras qué es la primera D, decisión.
1: La primera D de decisión ese primer paso que hay que dar para hacer cualquier cosa, para descansar o para lo que sea, que es tomar una decisión uh -huh. y ejecutar porque muchas veces nos quedamos en, en ese bucle de eh, estar decidiendo y analizando pros y contras pero nunca pasamos a la acción el
0: parálisis por análisis pues,
1: absolutamente, yo en eso tengo un más ya, yeah. soy así o sea, yo le doy vueltas, a, pero hasta la, la decisión más nimia le tengo que dar un millón de vueltas, entonces es importante cuando uno dice, me voy a cuidar porque me quiero sentir bien, que tome esa decisión y que ejecute y que empiece a dar pasos para que eso suceda. Y en esos pasos tiene mucho que ver el renunciar a cosas. Ah, claro. Es, es, algo, es una palabra que no nos gusta, pero es que es inevitable, no podemos hacerlo todo. Entonces, hay que aprender a renunciar.
0: Estoy completamente de acuerdo. Y luego entra la disciplina. ¿Qué tiene que ver la disciplina exacto? con bienestar?
1: Pues tiene todo que ver porque, claro, ahora hay una, una parte del mundo de bienestar, sobre todo que es la que se nos vende en las redes sociales, que es la de, eh, ¿sabes? El, el motivador nato, ¿sabes? Esta gente que parece que está motivada 24 ah, horas al día, sí. 365 días del año. Y la motivación dura muy poquito, dura 10 días, 15 días y ya no dura más. Es la emoción del comienzo, pero para luego mantener unos hábitos que nos lleven a esos cambios para sentirnos mejor, hace falta una disciplina férrea, porque al principio es que no mola nada, no mola hacer deporte, no, no mola dejar de comer pizzas y empezar a comer verdura si toda tu vida llevas comiendo ultraprocesados, no mola acostarse a las 10 de la noche si lo que te gusta es estar de cañas hasta las 3 de la mañana, entonces hace falta mucha disciplina para ir implementando pequeños hábitos que nos den los resultados que nosotros esperamos.
0: Claro, y te escuché decir también que somos consecuencia de nuestros hábitos, ¿no?
1: Totalmente. Es que somos nuestros hábitos. O sea, si tú. Un ejemplo muy, muy sencillo. Si tu hábito es desayunar, comer y cenar pizza, pasta y donuts, ya. te vas a convertir en una cosa. Bueno, claro. Bueno, eh, te vas a convertir en algo, mientras que si tu hábito es desayunar, comer y cenar de
0: forma más consciente alimentos
1: claro. mm. de forma consciente y con alimentos que te nutran y de vez en cuando te tomas una pizza, vas a generar un yo diferente, entonces eso lo podemos aplicar a todo, al deporte que hacemos, al descanso, a la forma en que trabajamos, a la forma en que nos relacionamos, somos la consecuencia de nuestros hábitos. Claro,
0: y ahorita que mencionas esto de la disciplina los hábitos, estas pequeñas rutinas, o sea, yo creo que para que alguien llegue a este nivel tiene que tener amor propio, ¿no? Porque es autocuidado.
1: Totalmente. Claro, es que además, ¿sabes qué pasa? Que también cuando se habla de disciplina, y esto es muy por la educa mucho por la educación que hemos recibido, entendemos la disciplina como algo malo, como un castigo. Sí. Y no, la disciplina es que tú tengas el control y no lo tenga claro. el anuncio que has visto en la tele o, o que tienes un bajón porque, yo qué sé, porque has tenido un mal día y entonces decide por ti tu ansia de comerte siete donuts, al final la disciplina es que tú controles tus actos no, y no desde el control sí. inflexible o rígido. Sino que decidas tú y no tus de, emociones, de, ya, ¿no? Exacto, que tú haces las cosas porque quieres, no porque te lleva un impulso irreflenable. Entonces, por eso que la disciplina no es una cosa mala, al contrario, es una cosa muy buena, pero, pero eso, tenemos esa formación, sí, es cultural, es cultural, totalmente.
0: Y bueno, luego entra la dieta y el deporte, que yo, bueno, yo, yo nunca he hecho dieta en mi vida porque yo no, no creo en las dietas, o sea, no me gusta esta idea de que alguien me diga lo que tengo que comer, pero hago un poco lo que tú dices, ¿no? Que como que he encontrado lo que me funciona a mí, entonces, tú claro. sé que piensas que la dieta y el deporte es personalizado, ¿no? Es encontrar lo que te funciona y no seguir modas. ¿Qué me puedes decir un poco de, de estas Ds de dieta y deporte?
1: Pues es que es tal cual lo que tú dices. Al final, eh, es verdad que la palabra dieta bueno, la he utilizado para que la gente entienda lo que es, pero realmente, bueno, y porque tiene una D para que me quedara mono lo de las siete. <ríe> pero realmente sí, pero dieta no es exactamente es esto de
0: tengo que seguir tal dieta, ¿no?
1: No, no, al contrario, o sea, es que tu dieta es la forma en que tú te alimentas porque te hace bien a ti. Exacto. Mm. Entonces, por eso yo defiendo absolutamente una forma de alimentación y una forma de ejercicio físico lo más personalizada posible, porque es que igual que cada uno tiene sus huellas dactilares, a cada uno le van bien un tipo de alimentación, a unas horas y un tipo de, de, de deporte entonces como nos dejamos llevar también mucho por las modas pues es como ahora todos vegetarianos, ahora todos palio, ahora todos keto pues no, lo mismo a, a mí por ejemplo he intentado ser vegetariana pero a mí lo que me sienta bien es la proteína de origen animal y no tanto la proteína de origen vegetal por ejemplo entonces pues yo he aprendido que a mi cuerpo lo que le sienta bien es eso y, y lo que le sienta bien es un tipo de deporte concreto. Entonces, al final, lo que hay que intentar es buscar eso que a ti te claro, hace bien. Escucharte. Cuando me preguntabas antes que, que la disciplina... Claro, que la disciplina es, es quererse a uno mismo. Pues la dieta y el deporte es igual. o sea ¿Por qué te estás torturando en un box de crossfit si a ti lo que te gusta es el ballet clásico y lo que te sienta bien el ejercicio pausado, relajado o el yoga o, o nadar? Pues haz lo que a ti te sienta bien, porque eso es quererte a ti. Lo otro es cumplir las expectativas de, de los demás. Pero amarte a ti mismo es cumplir tus expectativas. Y cuidarte a ti es comer y moverte y, y hacer lo que a ti te sienta bien. Entonces pues vamos a dejarnos de, de seguir modas y vamos a escucharnos un poquito más a nuestro cuerpo.
0: Estoy completamente de acuerdo y estoy contigo en eso. Y luego sigue la D de dormir,
1: Sí, porque para mí, y ya te digo de, creo que he probado todas las dietas del mundo he probado todos los deportes del mundo eh, todas las formas de meditación y relajación y todo, y a mí lo que me ayuda a estar, a tener ese equilibrio que decíamos al principio eh, entre el bienestar físico, mental y emocional es el descanso O sea, ahora mi vida pivota alrededor de mi descanso porque si no descanso
0: no estás bien. soy
1: me media, medio mediojana, no soy jana entera <risa> okay
0: sí, claro, no, no recargas
1: no, y a, y, a y esto también eh, me ha llevado mucho tiempo porque, bueno, no sé si quieres que entremos en detalle, pero vaya al final la sociedad en la que vivimos nos marca un ritmo un reloj social que se llama y laboral que no está en absoluto sincronizado con el, nuestro reloj biológico que va absolutamente sincronizado con el sol y con la naturaleza con la luz y con lo que pasa eh, fuera, entonces yo he necesitado mucho tiempo para sincronizar esos relojes y eso implica, recordamos el primer punto, renunciar a muchas cosas, fundamentalmente a muchos eh, aspectos del ocio. Sobre todo en España, que es que aquí a las 10 de, la de la noche me acuesto.
0: En México igual somos así. Aquí en Luxemburgo no, pero sí. en México lo heredamos. Pues
1: eh, hay, hay horarios eh, mucho más sanos que los que tenemos eh, aquí, bueno, en los países más latinos. Y esto deberíamos cambiarlo porque la gente no es consciente de lo que nos afecta en todos los aspectos de nuestra vida. ¿eh? El no tener un descanso adecuado y sobre todo el no estar sincronizados con los relojes externos y tenerlo sincronizado con nuestro reloj biológico.
0: Claro. Me llama mucho la atención que, que le des tanto peso al dormir porque generalmente lo que nos dicen eh, para sacar tiempo es, pues duerme menos, que es lo que te dicen cuando dices claro. no tengo tiempo, ¿no? O, o no me da la vida, o yo qué sé.
1: Claro, bueno, porque es que es esa idea de que dormir es una pérdida de tiempo, pero porque quien dice eso no se ha parado a estudiar qué es lo que pasa en nuestro cuerpo mientras
0: sí, que dormimos. Sí, sí, sí. No, para mí no es algo negociable. O sea, si a mí alguien me dice es que tienes que dormir cinco horas en lugar de las siete, ocho que necesito, de plano, o sea, yo, yo me conozco. Yo sé que con no. cinco horas no funciono, no me concentro, no voy a estar de buenas. Entonces, me encanta que, que tengas esta reflexión.
1: ¿Sabes qué pasa con el sueño? Que es verdad que las consecuencias tan negativas y tan nefastas para la salud que tiene la privación de sueño no se ven de forma inmediata. Ah, no. mm. o sea, que, que el Alzheimer esté directamente relacionado con privación de sueño prolongada, el Parkinson, la obesidad, la diabetes, la depresión, todo eso no, no es, no es inmediato, automático claro. causa mm. claro, Entonces cuesta mucho entender esa relación. Pero en cuanto rascas un poquito y empiezas a estudiar y ves la cantidad de estudios que hay y de expertos hablando de esto, te das cuenta de que tenemos que hacer cambios sustanciales en la forma en que vivimos. Claro,
0: es cuidar tu cerebro y no solamente tu cerebro, o bueno, sea, tu cuerpo completo cuando estás durmiendo.
1: Todo, todo. Pero mira, algo tan sencillo como que te cueste que... De estas veces que te quedas que uh -huh. quieres decir una palabra y no te sale, ah, ¿sí? y dices, tengo la punta de la lengua. O esto de que te pasa que no te acuerdas que has comido, es que esas pequeñas lagunas, esas pequeñas faltas de memoria, son consecuencia de privación de sueño. Que te puede parecer una cosa, qué gracioso. ser. ¿sí! ¿Dónde sabe de 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 decir esta palabra? Pues no es gracioso, porque eso dentro de 50 años puede derivar en algo peor.
0: Mm, me encanta. Después tienes desacelera, que no sé si tiene que ver con algo también de lo que hablas mucho en tu podcast, que es slow living.
1: Pues desacelerar es, eh, es bajar el ritmo. Parece que, soy un poco en contra, que estoy un poco en contra de la
0: sociedad. <risa> de, ¿De la productividad?
1: Pero... Sí, pero no sé, es que creo que tenemos que tomar un poco conciencia de cómo estamos viviendo y vivimos a un ritmo que, que no es un ritmo natural entonces eh, igual que pues eso, con la agricultura intensiva pretendemos que las plantas crezcan en una cuarta parte del tiempo con la ganadería intensiva lo mismo, pretendemos que la vaquita esté ya a punto en, en una cuarta parte del tiempo y con nosotros hacemos lo mismo y es que hay cosas que no podemos acelerar el cuerpo humano tiene las capacidades que tiene es una máquina cuasi perfecta pero tiene las capacidades que tiene y las cosas tienen un ritmo propio cada una, entonces eh, yo estoy un poco en contra de esa tendencia a que todo se acelere, porque es que ahora ya hay, con esto del tema del 5G eh, hay anuncios del tipo eh, descárgate las, una temporada de 17 capítulos en 0,5 segundos okay. Digo, es necesario ¿qué voy a o sea, hacer ¿realmente?
0: con todos esos segundos que ahorro? ¿no?
1: Claro, es como es tan importante que tarde 0,5 segundos en vez de 3 segundos, es que si ya estamos entrando en, es, en, ese, si estamos en ese punto, tenemos un problema. Y es que ese ritmo acelerado en el que vivimos, desencadenante de muchos problemas que tenemos de estrés, de muchos problemas de salud, muchos problemas de tolerancia a la frustración, a la incertidumbre, a es que eso ese es el problema, que, va, que vamos a un ritmo que no es natural para nosotros.
0: Claro, y eso que, por ejemplo, a, a mí... España o Italia se me hacen países que, que se toman la vida más slow en el sentido de que, por ejemplo, no sé, te, te vas a comer y tienes una sobremesa, cosa que, que en otros países no pasa, ¿no? O sea, casi, casi comes enfrente de la computadora, del ordenador y ya lo que sigue y no te tomas no como el eso... tiempo, ¿sabes?
1: pero eso pasa en vacaciones y los fines de semana, pero entre semana ah, ya. también depende mucho si vives en el ámbito rural o en ciudades más pequeñas que afortunadamente para ellos tienen otros ritmos pero yo que vivo en Madrid
0: va todo es rápido una
1: locura. Va, va todo acelerado claro. no es que vaya rápido, es que va sobreacelerado claro, claro. Sí, no, no. Entonces, mmm, tampoco. Ya dec lo decíamos antes, ¿no? Que somos consecuencia de nuestros hábitos. Pues si un día a la semana solo nos tomamos tiempo para cocinar y comer en familia tranquilos y el resto de los días vamos perdiendo la cabeza, pues nos convertiremos en un pollo sin cabeza. No nos convertiremos en seres humanos con conciencia. Claro,
0: hacer las cosas conscientemente, ¿no? Esa sería tu, tu claro, recomendación. Que,
1: a sus ritmos, hay cosas que sí puedes hacer rápido. Pero hay otras que no. es porque queremos hacerlo todo rápido.
0: Y la siguiente D es desconecta. Ahí, ¿cuál sería tu recomendación?
1: Bueno, esta D tiene todo que ver con la tecnología. Ah, que ya, también okay. está muy ligado sí. al punto anterior de desacelera. Yo soy una gran defensora de la tecnología porque la tecnología me permite trabajar. ¿Cómo
0: ahora? Me permite,
1: <ríe> ten estar, teni claro, me permite estar teniendo esta charla maravillosa contigo nos permite trasladar esta conversación a través de plataformas a un montón de personas que la escuchen entonces la tecnología es maravillosa siempre y cuando nos facilite la vida pero como decíamos antes cuando tú no tienes el control y lo tienes sobre ti una máquina ya sea un ordenador, un teléfono una cosa de estas de home Alexa y todas estas o sea, tiene que haber momentos en los que no estemos vinculados a un dispositivo electrónico o a cualquier tipo de tecnología, porque por muy modernos que nos creamos, no hemos evolucionado tanto, o sea, ni nuestro cerebro ni nuestro cuerpo están hechos a eso. Entonces hay que racionar mucho el uso que hacemos de la tecnología y hacer un uso inteligente. Y de eso va a desconectar, porque al final esto que se dice mucho de desconecta de la pantalla para conectar con las personas, pues es que es así, es así. Entonces yo utilizo la tecnología para trabajar para tener contacto con personas que no tengo cerca en mi ámbito más cercano, para viajar, claro, porque qué maravilla poder plantarme en Nueva York en seis horas, pero hay que hacer un uso controlado y un uso inteligente de la tecnología y sobre todo tener la mayor parte posible del tiempo de nuestro día sin depender de un dispositivo.
0: Ya, que, que yo creo que a, a muchos nos cuesta, ¿no? Casi casi el teléfono se ha vuelto una extensión sí. de la mano. A
1: todos, <risa> Claro, o sea, es que lo tienes 24 claro, horas al día en tu mano. Tienes una supercomputadora cuenta,
0: y meti, pu puesta en tu claro, mano prácticamente. Es que
1: eso nos ha hecho aún más esclavos del trabajo, eso nos es verdad. ha hecho aún más esclavos de las comparaciones a través de redes sociales, etcétera. Es que nos hace esclavos. O sea, eso que, para, que pensamos que es libertad de uh, tengo la libertad en la palma de mi mano porque puedo saber qué pasa sí. en la otra punta del mundo. O puedo
0: saber o no, cualquier ojo, cosa, sí. sí. Ojo con eso. ¿Y tú, por ejemplo, qué haces para desconectar? Así ¿Algo práctico que hagas?
1: Por ejemplo, desde que me levanto, sí, más o menos hora y media, dos horas desde que me levanto, no toco ni el móvil ni el ordenador ni nada. Y lo mismo, dos horas antes de acostarme, móvil apagado, ordenador, por supuesto, apagado, el ordenador mucho antes, y mi contacto es con un libro con la tele porque veo alguna serie, pero vamos, fundamentalmente lectura y, y bajar revoluciones, pero eso sagrado todos los días. Y luego sí que intento hacer desconexión digital los fines de semana en la medida de lo posible, solamente tener el móvil en modo teléfono, pero desconectados los datos para que, y por supuesto no tengo notificaciones de redes sociales ni notificaciones de mails, todo eso fuera, o sea, yo todas las notificaciones hasta apagadas. WhatsApp, porque si hay una emergencia,
0: claro, te van a hablar. la
1: gente sabe cómo me puede localizar. Entonces, eh, todo lo demás es que son unas necesidades que nos, que nos hemos creado claro. que no lo son. Entonces, para mí eso es fundamental. Y luego también intentar que todo mi día laboral no esté vinculado a una pantalla. Entonces, bueno, yo leo mucho. Tengo también la mala costumbre de leer mucho en e-book, e ah, okay. pero bueno, intento compaginar el e-book con el papel real.
0: Ya. Y, por ejemplo, ¿no te ha costado más trabajo desconectar digitalmente con esto del confinamiento? Porque yo siento que a, a mí me cuesta un montón estar en casa, que ahora que hemos tenido que estar mucho más en casa este, y desconectar digitalmente. O sea, uh -huh. si estás afuera es más sí, fácil, sí, sí. ¿no? Ahora, ¿cómo le has hecho para poder desconectar?
1: Pues con disciplina, porque obviamente yo también me he aburrido muchísimo y he tenido momentos de desesperación de, de querer salir zumbando por la puerta y o, como todos, o sea, claro, a mí me ha pasado como a todos, pero eso es disciplina y sobre todo teniendo alternativas. Si te aburres, coge un libro. O sea, no puede ser que si te aburres, cojas el móvil, porque estás, ya estás alimentando tu sistema de recompensa de tu cerebro y está aprendiendo que cada vez que estés un poquito aburrido, venga, móvil, no. No, no puede ser. Eh, yo, por ejemplo, en el confinamiento, y lo, lo reconozco que he tenido momentos muy duros, porque además en lo laboral también ha sido complicado al principio, porque todos los proyectos, en mi caso, se fueron todos abajo. Y, y, y intento ser muy disciplinada de, esta es la hora del ejercicio, esta es la hora de leer, he cocinado, que yo no cocino jamás porque no me gusta, pero he dicho, bueno, pues venga, vamos a cocinar. O sea, he intentado tener un orden en mi vida para no dejarme arrastrar por, por, por ese consumo rápido, ¿sabes?, de hacer scroll y, y consumo, consumo, consumo de información para no pensar.
0: Claro. Y, bueno, llegamos a la última D, que es disfruta. ¿Qué me puedes contar de esta D?
1: Esta D es muy importante para mí porque yo soy una persona muy autoexigente y muy controladora. Y eso lo que me ha hecho es tener momentos en mi vida en que no he sabido disfrutar de mi vida. Así de claro y aparte disfrutar de la vida no es tener mucho dinero para viajar mucho y gastar mucho, no, disfrutar de la vida es disfrutar de cada cosa que haces y eso también, pues eso, me ha costado 40 años, aprender a disfrutar del trabajo, aprender a disfrutar incluso de cosas que no me gustan, ¿no? pero que son importantes ah, para ya, mí, okay. eso por supuesto aprender a disfrutar de mi café de las mañanas eso ha sido el descubrimiento y eso es gracias a Marta Redondo que también la has entrevistado y eso fue ella que me dijo, tía párate y por lo menos empieza el día disfrutando de tu café con, con tu galletita en la terraza y eso es sagrado y, pero luego eso va más allá el, el saber disfrutar de todo de todo, pues de, de un trabajo de los nervios antes de hacer un, dar una charla de todo, o sea, al final el disfrutar es, depende directamente de tu actitud claro. ante la vida entonces, obviamente hay cosas en la vida que es imposible disfrutar sí, no, no, no puedes aprender, pero no puedes disfrutar de ellas. Pero hay que intentar buscarle el gustillo a las cosas del día a día, porque si no vivimos, pues como le pasa a mucha gente que vive esperando a que llegue el viernes. Ah, ya,
0: yeah, claro. Entonces, sí, sí, no, sí, sí. No es o esperando a tener eso más dinero, de... o esperando a estar más
1: delgado, claro, o esperando eso, eso a... Eso pasar sí. el tiempo. Yeah. Mm. Entonces, claro, pues sí, a mí me encantaría ser multimillonaria, no tener que currar y dedicarme a leer y a viajar por el mundo entrevistando gente. Pero bueno, yeah. como por el momento no es posible, pues disfruto de lo que puedo hacer y, y, y de lo que tengo y también disfrutar es, es ser consciente de que para conseguir algo hay que trabajar porque si no caemos en el, en el, el, el error este hedonista de ¿sabes? esperar como que las cosas buenas vengan no, 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 las cosas buenas te las buscas
0: y Ahora con esta crisis global de pandemia y confinamiento, o sea, ¿ha cambiado la forma como disfrutas las cosas? O sea, por ejemplo, hay cosas que disfrutas ahora que antes no disfrutabas.
1: Pues quizá disfruto más de, de los ratos a solas conmigo mismo, conmigo misma. Porque quieras que no, claro, a ver, yo tengo, vivo con mi, con mi chico y soy feliz y con mi perra y estoy encantada de la vida. Pero la convivencia siempre es dura. Claro. Entonces,
0: y encerrados ahí. Eh, <risa>
1: Claro, y encima encerrados, bueno, es que esto nos ha pasado a, sí, todos. a todos, esto todos es mundial, claro. entonces he aprendido a disfrutar de momentos para mí, incluso estando confinada y encerrada y, y conviviendo, ¿eh? pero a, a crearme esos momentos míos, esas burbujas de estoy conmigo misma y a disfrutarlas más, he aprendido eso, y también he aprendido a no... A, bueno, no es que lo haya aprendido, pero me he dado cuenta de que uno no se puede quedar en el lamento. Porque, lo he dicho antes, yo he tenido momentos de desesperación. O sea, para mí el mes de marzo fue terrible. Porque, pues eso, veía que todo lo que había construido se venía abajo en, de un plumazo en una semana. Y sobre todo, veía un futuro super incierto.
0: Sí, no, muchísimas gracias, Pero, sentido,
1: claro... Pasé dos semanas lamentándome todo el día, como, ¿sabes? como si solo me estuviera pasando a mí. Y luego dije, no, tía, espabilate, espabilate, cambia el chip y empieza a hacer cosas diferentes, porque ahora está todo el mundo igual de, bueno, no me hicieron nada, taco, <risa> igual de fastidiado que tú. Entonces, claro. ahora quienes van a salir de esto airosos es los que no se van a quedar en el lamento y se van a poner a currar. Y yo me puse a currar y a currar y a currar.
0: Yo creo que todos pasamos como por un duelo, ¿no? O sea, de primero no aceptación, luego, no sé, rabia o incredulidad, luego rabia, luego, o sea, como que yo, yo siento que a todos nos pasó un poco un poco así, ¿no?
1: Sí, sí, eso por supuesto, claro, porque esto era una situación eh, desconocida para todos. Sí. Pero es verdad que mucha gente se ha quedado en el lamento. Yeah. Mm. Y, y hay otros que hemos dicho, no, 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 no esto no puede conmigo esto no puede conmigo, o sea, ¿qué pasa? Y esto también se ha dicho mucho, todo lo peor que me puede pasar es que, que me tengo que quedar en mi casa, súper confortable, a ver, habrá gente que vive claro. en casas más pequeñas, claro. no te lo discuto, pero bueno, personas que viven con comodidades, o sea, te quejas porque te tienes que quedar en tu casa y tienes tiempo para disfrutar con tu pareja, con tus hijos, hacer cosas que en otros momentos no, no puedes, obviamente ha sido complicado para todos, pero eso es disfrutar, es saber apreciar esas cosas que en otros momentos no puedes hacer. Ya, yeah.
0: pues sí. Digamos que yo, por ejemplo, que, que tengo dos niños pequeños, me ha costado muchísimo trabajo encontrar esas burbujas que dices de privacidad. O sea, siento que ya, ya no tengo. No, 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 es 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 muy difícil. O sea, en, en cuanto me ven irme a encerrar a una habitación, a los 10 minutos ya están ahí atrás de mí. Pero bueno, también. Pero
1: mira, yo no tengo niños, yeah. eh, no hablo de la experiencia pero yo, por ejemplo, mi madre eh, ella eh, no, no ha trabajado y ha sido decidieron entre mi padre y ella que ella se iba a quedar en casa cuidándonos Joder, pues eh, yo ahora viendo por la experiencia de amigos y de familia que sí que tienen niños, digo, joder es que ahora están estamos sabiendo lo que han pasado muchas madres antes y también es verdad que ha dado pie dentro de que habrá sido un cuadro, y yo lo entiendo, sí. eh, que, que es, es una prueba para, para el estado de tu sistema nervioso, absolutamente. Pero también ha servido, esto lo podrás decir mejor tú y los que sois padres, pero para tener momentos de convivencia que, que no teníais. Y, y momentos de conocerse y momentos de intimidad que no había. Obviamente no digo que lo mejor sea estar 24 horas encerrado con tus hijos. Claro, no. claro. Pero bueno, también a, a, yo creo que a, habréis tenido momentos bonitos que, que antes no podíais tener.
0: Sí, sí, sí. Por ejemplo, con mi hijo mayor, eh, no sé, él inició un diario de gratitud, ¿no? Entonces, no lo hace todos los días, pero él ya solito, cuando se acuerda, toma ese diario y escribe tres cosas que agradece durante el día. Y eso lo empezó a hacer a partir de... Pues de esta crisis se me hizo una buena idea, un buen ejercicio, a él le gustó y entonces es muy bonito porque así me he enterado hasta de cómo se siente, ¿no? Que igual a mí no me lo dice, Ajá. pero, o sea, que ha tenido algunas partes bonitas, no voy a decir todo, pero... <risa> bueno? Sí, digamos que <risa> sí. La parte de crisis la
1: doy por hecha sí, y sí, yo sí. Lo, ya lo digo, lo siento sí. por los que tenéis niños porque... Es para haceros un monumento,
0: sí, <risa> absolutamente, absolutamente. Sí, sí, ya estoy tocando los nervios ahorita. Porque
1: además, claro, sí. no tenías solo que estar pendiente de los niños, tenías que trabajar sí, a la vez, claro, Sí, sí, es, es que... difícil. Sí, sí, por eso que yo os haría un monumento a todos los padres que habéis teletrabajado o intentado teletrabajar. Claro.
0: Te he escuchado decir una frase en la que estoy muy de acuerdo, que decía, la reinvención es el estado natural del ser humano. ¿Por qué lo crees?
1: Bueno, pues es un poco lo que he adelantado antes. Todo está en constante cambio. Todo, desde los animales que mudan el pelo a las plantas que se abren, se cierran, crecen, tal, sueltan las hojas, vuelven a salir las hojas, eh, el cielo, eh, los mares, eh, la tierra que se mueve, o sea, todo está en permanente cambio. Y el ser humano también, porque por muy, pues eso, muy sapiens que nos pensemos, seguimos siendo parte de un ecosistema que habita este planeta y, 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 y pues lo decía antes estamos tan obsesionados con la seguridad que nos negamos a aceptar que hay momentos de nuestra vida diferentes claro. de otros que nos piden cambiar y que nos piden reinventarme y yo estoy convencida de que a todo el mundo en algún momento de su vida uh -huh. ha tenido esa inquietud de decir, y si cambio y digo, venga, claro. rami, voy a hacer esto Habrá gente súper vocacional que no, ole, qué afortunados, pero la mayoría, porque hay mucha gente que se dedica a cosas que no le gustan o que simplemente lo que le gustaba a los 20 ahora ya no le gusta, entonces a eso me refiero con, con, que, con que la reinvención es un estado natural, es, es que cambiar es nuestro estado natural y cuando luchamos contra eso es cuando estamos perdidos, porque claro, estamos luchando contra la natura.
0: Claro. Yo, de hecho, yo estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, hace 20 años no tenía las inquietudes que tengo ahora y, y creo que es completamente normal. Y tienes un episodio que me encanta, que de hecho lo escuché dos, tres veces, que se llama que esta crisis nos sirva de algo. Ahorita que, que estábamos hablando de la crisis y del confinamiento, o sea, ¿a ti de qué te ha servido? O sea, tú... Yo, yo recuerdo que en el episodio hablabas incluso de, de cambios no solo individuales, o sea, hablabas de cambios, pues sí, más bien globales, ¿no? O sea, ¿tú qué crees que, que va a cambiar? ¿Qué crees que va a pasar? ¿Cómo ha servido esto, según tú?
1: Uf, pues es que ha cambiado absolutamente todo, absolutamente todo. Y lo que no sé es si para bien, o sea, es que ha cambiado el paradigma laboral. Uh -huh, eso es verdad. Y ahora, bueno, está todo un poco en tierra de nadie, porque claro, una cosa es... Eh, teletrabajar y otra cosa es trabajar desde casa, entonces vamos a ver si realmente hay un cambio sustancial en esa nueva forma de trabajar creo que nos hemos dado todos cuenta lo vulnerables que somos como especie y de lo poco que cuidamos nuestra salud, o sea eh, hay, hay estudios ya de, de sobre todo en, en casos graves de coronavirus uh -huh. que afectaban sobre todo a personas con obesidad entonces no nos damos cuenta realmente de lo importante que es y desde el punto de vista institucional que la gente tome conciencia de cuidar su salud pues eso, personas de, de riesgo obviamente hay eh, personas de riesgo que, que no, no pueden incidir en ese riesgo pero personas de riesgo son personas fumadoras son personas obesas personas sedentarias y yo por ahora no veo no sé si en algún país del mundo es diferente pero yo por lo menos en España no veo que se vayan a implementar medidas para que todos mejoremos nuestro estado de salud para que todos tengamos un sistema inmunitario más fuerte. Yo sé de personas que, con las que he tenido contacto que han estado enfermas. Yo no me he puesto enferma. Y yo sé que es porque tengo un sistema inmunológico fuerte. Entonces, creo que eso también... Como sociedad tenemos que aprender pues eso que somos vulnerables y lo importante que es prevenir cuidando nuestra salud.
0: Claro. Yo creo que ahí tendría que haber políticas públicas. O sea, no, no creo que sea justo tampoco como darle toda la responsabilidad a cada individuo, sobre todo en países menos... Claro, así. claro. Es que esto empieza por la <risa> menos educación. dinero, digamos. Absolutamente. <risa> claro. Sí,
1: sí, sí. Claro. Es que esto es una cuestión de educación. Es lo que le decíamos al principio. Es que esto se enseña en el colegio. Ahora, con una persona con 50 años, ¿le vas a decir tú que empieza a hacer ejercicio a diario y a comer brócoli? No. Es que es muy complicado. Es muy complicado. O sea, por eso son cosas que hay que. Y, y por eso yo siempre digo que hay temas que tienen que ser temas de Estado, como por ejemplo la educación, que no pueden depender de quién esté gobernando. Y eso en España, por ejemplo, hay muchos temas que son de Estado que, que dependen un poco de, de quién está en el gobierno en cada momento. Entonces, claro. Es que. El ser y el tomar el control de nuestra propia salud nos lo deberían enseñar en el colegio. Gobierne quien gobierne, porque es que eso repercute
0: en, en la sociedad, mm.
1: repercute en las bajas laborales, repercute en el gasto sanitario, sí. repercute en todo. Claro, en, en la todo.
0: productividad y así lo ven desde el punto de vista económico, ¿no? Hombre, mm.
1: claro. Es que, es que en cuanto una empresa hace la prueba, facilitar temas de pues eso, un nutricionista, asistencia psicológica, que puedan hacer deporte a sus empleados, las bajas por distintos motivos, pero el absentismo laboral claro. desciende.
0: Sí, y cosas tan fáciles como hacer más accesible la comida real, como decías, ¿no? O sea, no, no alimentos procesados solamente, o sea, la comida real son tan fácil como manzanas, nueces, o sea, la comida de siempre, ¿no?
1: Claro, comida real que subas las escaleras en vez de subir por el ascensor, o sea, es que tampoco hay que pensar en grandes transformaciones, es que son cosas súper básicas. El poder tener un espacio al aire libre para que te dé el sol por la mañana, que es fundamental para que tu reloj biológico funcione correctamente, en vez de estar trabajando en una cueva, en una oficina, con esas luces blancas sin que te dé la luz, es que esos cambios son los que realmente ayudan a tener una salud fuerte y, a, y, a, y, a, y al bienestar. Es que es eso, o sea, no hay que pensar en, en grandes locuras y en grandes... No, no, es que es mucho más sencillo que todo eso. Claro,
0: y vivir de forma slow, como decías, ¿no?
1: Eso totalmente, totalmente. Pero bueno, es que ya lo veo más complicado, <risa> claro. ¿eh? porque es porque Viendo hacia dónde va el mundo, uf, lo veo complicado.
0: Yo espero que, que sí, que haya aprendizajes de, de esto, incluso que a nivel económico todo sea más sostenible. O sea, yo, yo espero, o sea, yo realmente tengo buenas esperanzas. Me gustaría que me dijeras, ¿tú de qué contenidos te nutres? O sea, ¿qué consumes durante el día?
1: Pues consumo absolutamente todo. Leo muchísimo, uh -huh. eh, leo hasta los folletos del súper, o sea, leo absolutamente todo lo que cae en mis manos, leo muchísimos libros, uh -huh. Escucho podcast, pero sobre todo leo libros. Leo libros y leo estudios, sobre todo. Es lo que más me nutro. Y, y sí que es verdad que escucho podcast, pero es verdad que yo los podcast eh, recurro más en momentos más de evasión. O sea, sí, sí que es verdad que los escucho como formación, pero yo fundamentalmente la formación la, la encuentro en los, en los libros que me apasiona leer, me apasiona. Y
0: bueno, sé que estás llegando a los 40. ¿Tienes, que 38? Sí. ¿38? Yo tengo 39. ¿Qué es para ti llegar a los 40? O sea, pues, ¿vas a tener eh, de estas crisis o, o para ti es como cualquier otro año o qué?
1: Bueno, ya la he tenido. Yo es que la he tenido antes de llegar a los 40.
0: ¿Te conoces a ti misma mejor, quizá?
1: Sí, en los dos últimos años, bueno, en los últimos cinco o seis años, pero sobre todo en los dos últimos años, he dado cambios muy gordos en mi vida desde el tema de las canas, que puede parecer que no lo es, pero, pero es un cambio importante, Um, por lo que significa, ¿no? Sí. De, de decir, pues yo soy así y, y al que no le guste que no mire, vamos, a, a dejar un trabajo estable, eh, con buena proyección, con un sueldo fijo, con muy buenas condiciones y dejar esa estabilidad para lanzarme a la incertidumbre de crear mi propio, propio proyecto y eso ha surgido de un momento de crisis en el que me sentía que no era yo. Ya. Yeah. O sea, yo estaba viviendo lo que se esperaba que... Que hiciera por mi edad, por mis circunstancias, por mi, sí, por, por mi entorno, pero no estaba siendo yo. Uh -huh. Así que, bueno, espero lo mismo, cumplo 40 y viene una más gorda, pero yo creo que estoy encaminada. Creo que ya la he pasado y estoy, estoy saliendo y encaminada.
0: Ya. Me gustaría saber, esto también lo hago como podcaster, ¿de dónde sacas todas tus ideas para crear contenidos? ¿Cómo te inspiras?
1: Pues a su vez de todo el contenido que consumo. Ya. Básicamente es de ahí, porque, pues yo que sé, leo un libro sobre. Mira, ahora me estoy leyendo uh -huh. un libro que se titula ¿Por qué deberías comerte un trozo de pasta? Ah, ¿sí? Una, un... <risa> Es de dos endocrinas, eh, holandesas creo que son, uh -huh. y es bueno una explicación de la grasa, la función de la grasa en el organismo, tal. Pues yo a partir de este libro uh -huh. ya tengo un montón de ideas de distintos episodios que quiero grabar y ahora me tengo que poner a buscar expertos que hay aquí o fuera para hacer las entrevistas. De... Ya. Las ideas me vienen... O sea, cuanto más estoy en esa zona de genio que es claro. este tema, que es cuando... Constante pues, entonces, aprendizaje. Estoy leyendo, cuando... Mm cuando me estoy nutriendo, exacto, ahí es donde me surgen las ideas.
0: Ya, y por ejemplo... Cuando
1: he descansado. Ya eh, es <risas> que estoy cansada, tengo cero ideas.
0: Este libro que te dice que, que te comas el trozo del pastel, o sea, te, entonces te habla de, de las grasas, pero te habla de grasas buenas, ¿no? Supongo, o ¿de qué tipo de claro, grasas te de, habla?
1: Es una explicación de por qué es tan importante la grasa para el organismo, uh -huh. la grasa buena. Ya. Claro, y, y cómo funciona el sistema de combustión de grasa... Eh, cómo influye en la secreción de determinadas hormonas, que a su vez afecta a temas emocionales, temas cognitivos. No, la verdad es que es, es, es interesantísimo el libro. Es de plataforma actual, uh -huh. la editorial es plataforma actual, por si a alguien le interesa. Uh -huh. eh, es muy, muy interesante ahora, y muy ameno explicarlo.
0: Lo puedo poner en las notas del episodio.
1: Sí, sí, sí.
0: Y bueno, me gustaría también saber tu secreto para emprender bonito.
1: Pues que me apasione locamente lo que hago porque emprender es muy duro. Sí, eso es verdad. Se habrá <risas> oído mucho en este entiendo, en este podcast. Emprender es muy duro porque estás solo, porque no tienes ayudas, porque muchas veces no te comprenden. Eso es verdad. Pero mm. cuando tú estás emprendiendo desde el gut, desde el, eh, desde las entrañas, uh -huh. porque es que es que todo tu cuerpo, tu cabeza, tu todo te dice que adelante por ahí eso es lo más bonito del mundo o sea acostarte mira justo ayer lo pensaba porque por la noche dije ay mira mañana tengo el podcast con Jessica a ver qué me pregunta tanto. y ayer lo pensaba y decía Joder, es que realmente es guay lo que estoy haciendo ahora o sea y, y esto va a sonar un poco drástico pero si hoy es mi último día en la tierra me iría feliz porque estoy haciendo todo cosas que me encantan. Claro. Y, y eso para mí es. Ahí entra, por supuesto, mi, mi proyecto de emprendimiento. Entonces, pues, pues esa satisfacción que te da, aunque no ganes un duro, pero de haberte dejado los cuernos trabajando y haber concebido a, a ese invitado para el podcast, eso es emprender bonito. O sea, es, es sentir pasión claro. por lo que estás haciendo.
0: No, y además yo creo que si sí estás cambiando vidas. O sea, yo creo que sí estás teniendo pequeños impactos para mejorar la vida de los que te escuchan. O sea, eso yo te lo puedo decir como, claro. como oyente.
1: Es que eso es muy gratificante, claro. Es que eso, eh, mira, y eso es una cosa que te da la tecnología. Por ejemplo, uh -huh. eh, yo, la cantidad de mensajes que recibo en redes, de gente dándome las gracias. Es que ya solo con eso, sí. es, eso es, es que te alimenta, te alimenta. Entonces, sí, o sea, el, el sentir que... que tiene un propósito lo que esto, tú estás haciendo y que está sirviendo para algo. Claro. Emprender bonito. Yeah.
0: <ríe> y bueno, me gustaría que me dijeras ya finalmente dónde te encontramos, si alguien quiere ir a tu podcast, cómo lo encuentra, redes sociales, dónde, dónde te encontramos.
1: Bueno, en redes sociales, sobre todo en Instagram, que me podéis encontrar por janafr, J-A-N-A-F-R. También estoy en, en Twitter, en Facebook, pero vaya, sobre todo a donde más, donde más caña doy es en Instagram. Y luego el podcast, justamente hasta esta semana, que ha comenzado la cuarta temporada, todos los episodios anteriores, que son más de 60 horas de contenido, se pueden encontrar en las principales plataformas, en Apple Podcast, en Google Play, en Spreaker y en Evox. Spotify y también. esta uh -huh. cuarta temporada... Ah, perdón, Spotify, es verdad. que es Spotify. <risa> Y Esta cuarta temporada se puede encontrar en exclusiva en una plataforma eh, que por ahora está disponible en, eh, está en Dinamarca, Alemania, España, pero espero que muy pronto esté disponible en más países, que se llama Podimo, que acaba de, de llegar a España, pero vamos, todo el contenido, el, el, el último episodio, hay uno en Podimo, todos los demás están en todas las plataformas, así que me podéis escuchar en todas estas plataformas y,
0: ¿Y en tu y pues, website. Pues, también ¿no? en mi
1: página web, mm. si alguien me quiere contactar para lo que sea, pues es hanafernández.es.
0: Y además, Jana tiene una guía ¿no? que pueden descargar que habla sobre sueño.
1: Efectivamente, eso es una de las cosas a las que me he dedicado durante el confinamiento, porque me escribía mucha gente diciéndome que estaba durmiendo fatal, que no descansaban, que se despertaban súper alterados. Entonces, he hecho un pequeño ebook. Que se puede descargar desde mi página web. Eh, abajo del todo, en el. Bueno, sale un pop-up nada más entrar en la uh -huh. web. Solamente hay que meter el email y os llega el link para hacer la descarga. Es un ebook muy cortito, pero con unos tips muy interesantes que, que, si los seguís, aquellos que tengáis problemas para descansar, seguro que os van a ayudar. Y es gratuito.
0: Exactamente, yo ya lo tengo bueno Hannah, me encantó hablar contigo de verdad muchísimas gracias espero que no sea el último episodio que grabemos y bueno te agradezco tu tiempo y las invito a ir de aquí al podcast de Hanna si están interesadas en temas de descanso y bienestar que seguramente sí y bueno las veo en el próximo episodio